0: El Real Madrid llega a las 100 victorias en la historia del clásico, 96 para el FC Barcelona y 52 empates a lo largo de la historia entre los dos equipos más importantes a nivel de clubes que tiene el planeta. Victoria la de hoy, sufrida, trabajada, 3 a 2, dos veces alcanzado en el marcador por un FC Barcelona que ha competido mucho mejor seguramente de lo esperado y que ha sido mejor durante un buen rato también de la segunda mitad. Junto a Miguel Ángel Briseño empezamos a platicar del resultado hoy en Arabia. Lo primero, Miguel, victoria merecida para el Real Madrid de Ancelotti.
1: Victoria merecida, indiscutiblemente, porque fue el equipo más contundente, el que aprovechó mejor las oportunidades, que a pesar de cometer errores, supo sobreponerse a dichas situaciones. Y, y al final, un clásico, sí, sí, yo coincido en que el Barça compite más de lo que tal vez muchos esperábamos, pero un clásico, particularmente en esta rivalidad, de lo que se trata es sacar los partidos. Y Carlo Ancelotti supo muy bien cuándo apretar, y con esos jugadores que tiene al frente, en tremendo
0: momento, eh. eh Vinesius y Benzema, tremendos andan. En cualquier momento vamos con las reacciones en vivo hasta Arabia. Es Gerard Piqué en este momento. Creo que
2: estamos más cerca, más cerca de ganar. Ahora falta ganar. Creo que ahora estamos ya compitiendo y ahora falta pues ese paso definitivo para darle la vuelta y empezar a ganar. ¿Se le puede poner algún pero al
3: equipo en el día de hoy?
2: Bueno, que no hemos ganado. Eh, creo que a nivel de juego hemos estado muy bien, hemos tomado muchos riesgos, creo que hemos planteado un partido de ir a buscar el partido totalmente asumiendo muchísimos riesgos y creo que al final pues bueno ellos han llevado el, la semifinal pues en una contra en la cual pues bueno nosotros hemos sido capaces de, de volver ellos han llegado con mucha gente al área y han podido meter el tercer gol pero me voy muy muy orgulloso del equipo creo que que jugando así vamos a empezar a ganar ...y vamos a empezar a competir por los títulos.
3: Te voy a preguntar por eso, precisamente por los riesgos que asume el equipo... ...porque os ha costado los primeros 25 minutos... ...el Real Madrid con las transiciones... ...os crea mucho peligro, mucho daño... ...os habéis rehecho muy bien, además por dos veces... ...pero precisamente, probablemente cuando mejor estabais... ...te digo, esos riesgos que habéis asumido... ...os han acabado pasando factura.
2: Bueno, es muy fácil... ...hablar cuando el partido ya ha terminado... Y, ...y viendo cómo ha sucedido todo, ¿no? Yo creo que... ...visto lo visto... Después de empatar 2 a 2, ir a la prórroga, ponernos a jugar con tres atrás, mano a mano, con tres jugadores de la calidad de Rodrigo, Vinicius y Benzema. Y competirle como le hemos competido al Real Madrid, que, que está haciendo una temporada muy buena, yo creo que es para salir con la cabeza bien alta. Como te digo, falta ganar. Y en este club, si no se gana, pues eh, es difícil, pero... Jugando como hoy, estamos más cerca que nunca.
3: Decía ayer Xavi, ya terminó con esta, que esta competición podía ser un punto de inflexión. No sé si el punto de inflexión puede ser el partido de Pedri, el partido de Ansu el regreso de ambos, eh, el partido también de, de Ferran Torres que llega. ¿Ese puede ser
2: el punto de inflexión? Sí, totalmente. Eh, como te digo, creo que el equipo ha llegado también pues, un poco cogido con pinzas, con muchos jugadores volviendo de COVID, de lesiones largas y, bueno... Eh, Creo que a pesar de esto, pues el equipo, ya te digo, ha, ha jugado a un nivel muy alto y todos estos jugadores que han vuelto después de meses de no competir y, y de pasar el COVID, etcétera, creo que también lo han hecho a un nivel muy bueno, así que. Son grandes noticias, la única pues, eh, negativa es que, que nos ha ganado, que nos volvemos a casa y que era un título que nos hacía mucha ilusión. Gracias Gerard. Venga vosotros.
0: Las palabras de Gerard
3: Piqué
2: analizamos.
0: Gerard Piqué y en cualquier momento volvemos hasta el Estadio Rey Fahd en Arabia para seguir escuchando reacciones de los protagonistas. Se suma a este post de fuera de juego Manu Martín. Manu, ¿ha pagado el precio, el riesgo de, de, de la osadía, de esa valentía a la que se ha referido Gerard Piqué sobre todo en el segundo tiempo y en el complemento? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que sí, sí que lo ha pagado eh, Xavi, porque al Real Madrid no le puedes dejar
4: esos espacios y la sensación que daba de que este Barcelona podía doblegar al Real Madrid, sobre todo la prórroga, ha hecho que dejara todos esos espacios atrás y en un equipo que cada vez esta temporada se ha acostumbrado más a jugar a la contra y luego estaremos discutiendo si esto es bueno o malo en partidos de intensidad o partidos como un clásico, pues al final el Real Madrid ha sido el, el que ha tenido esa, esa contundencia a la hora de llevarse el partido y merecidamente en la final. Yo creo que ha corrido muchos riesgos ...mostrando la capacidad que tiene este equipo de mejora, este club Barcelona... ...mostrando la mejora que posiblemente también ha mostrado hoy... ...pero también dejando claro que todavía le queda bastante... ...para
0: llegar a ser el gran Barça que todo el mundo espera que algún día haga Xavi. En 11 minutos el Madrid había rematado tres veces ya a portería del fútbol club Barcelona... ...una de ellas con intervención fácil de Terceguen a disparo de Vinicius... ...este era el cuarto, era Asensio... ...pero dicen que no hay quinto malo, el quinto remate del Real Madrid... ...cuando el Barça todavía no se metía en el partido... Terminaba en esto, robo de Benzema a Busquets, pelota muy buena del francés para Vinicius y el Madrid Miguel ya lo estaba ganando 1 a 0 al 24 y medio.
1: Y es que era muy palpable que el Madrid iba a meter el primer gol del partido en una de esas jugadas. O sea, habían sido tantas y demasiado claras. Finalmente llega Vinicius, que está atravesando un tremendo momento. Nuevamente, Sociedad con Benzema parece
0: 1 por 0. 29 minutos tardaba el FC Barcelona en rematar a la portería de Courtois. Era un cabezazo a las manos de De Jong, que lo volvió a intentar acá. Pero el holandés seguiría de vena tras el intento de Dembélé desviado. Después, de rebote, no sé si con mucho mérito, Manu, pero el Barça se encontraba tal cual el empate en Arabia.
4: Y no solo eso, se lo ha encontrado con el con, con Militado los dos goles, los dos goles del Barça han sacado en la fotografía a Militado a y sobre todo ha habido, una, ha habido un momento en el que el Barça a partir de ese gol y del segundo también, se ha transformado, era otro distinto al que llevábamos viendo, como que se lo ha creído, que ha visto un Real Madrid que no terminaba de acelerar, que parecía muy superior, pero que no terminaba de acelerar eh, lo que se esperaba y ha dicho el Barça, pues podemos hacer algo y así ha sido, después del primer gol ha sido los minutos del mejor Barça y sobre todo el inicio de la segunda parte el mejor Barça, yo diría, de todo el partido. Con
0: Pedri de arranque para el complemento, movió piezas. Eh, Xavi Hernández no tardó mucho en hacerlo y la mejoría fue palpable de un equipo que competía cada vez más y mejor y que llegó a, a meter al Real Madrid dentro de su área sin dejar de lado las sensaciones de peligro. Esa siempre para el Madrid, pelota al palo de Benzema y el Madrid seguía dando esto. Con poco generaba mucho. Después de una gran intervención de Ter Stegen, Manu, Benzema marcaba el 2-1. a Y un 2-1 merecido por
4: la jugada que se marca Benzema y cómo remata finalmente en una situación realmente difícil para pegarle ahí con la pierna izquierda y ajustarse a la Testegen. Un Testegen que da la sensación de que no es el gran Testegen de, de hace dos, tres temporadas donde era, estaba entre los mejores porteros del mundo. Ha perdido ese halo, ha perdido ese, ese ángel y en este tipo de partidos es donde tiene que demostrarlo y no, lo ha, y no lo ha demostrado. La sensación también es de que el Real Madrid se ha encontrado con esas situaciones que le han permitido seguir a flote en un partido donde, si bien ha sido superior, insisto, no terminaba de sacar el colmillo y no sé si no lo sacaba porque no quería o porque no lo tiene. Y eso es lo que me gustaría destacar más de los dos equipos. Mientras hemos visto un Barcelona sí. que no ha dado todo lo que puede llegar a dar en un tiempo, hemos visto a un Real Madrid que a lo mejor para andar por casa, por la liga y tal le va muy bien, pero que cuando tiene que apretar realmente, al final hay equipos como el Barça hoy que le hacen sufrir.
0: Sí, habría que debatirlo y lo haremos ahora. Un Madrid dio una impresión muy reservado que considera Consideró que con poco podía ganarlo y casi cuando quisiera y terminó sufriendo lo demás en buena medida por el ingreso de Pedri, por el de Fati que más de 80 días después regresó y marcó el gol del empate. En esa contra el Madrid lo resolvió, en esta lo pudo ya terminar de sentenciar, tampoco hizo falta Miguel que llegara ese cuarto gol. El Real Madrid tuvo siempre en esto, en la transición, en el contragolpe, su mejor, no sé si también su única arma hoy ante el FC Barcelona.
1: Pero suficiente, no, no sé si la mejor o la única o como quieran describir, pero, pero fue suficiente y tuvo muchísimas. Inclusive con ese taconazo de Rodrigo pudo haber caído el cuarto. Ah, si no es porque Araujo mete la pierna de, de camino ese balón a, a Vinicius yo creo que Xavi se equivoca a ver, claro que ilusiona y claro que es muy vendedor decir mira este Barça metió al Madrid a, a atrás este tuvo el balón mucho tiempo pero no se puede defender tan mal los partidos no se van a ganar si se defiende tan mal, y en el gol del Madrid en el 3x2 iban 5 del Madrid o sea, si no la mete Valverde la mete Benzema o la mete alguien más iban 5 contra 3 en una transición al minutos eh, eh, con mucho partido por delante no puede cometer el Barcelona ese tipo de errores, también la defensa es importante corregirla y ahí
0: Xavi sacó cero de calificación A ver, retomemos un par de ideas que me parece deja todo esto después de revisar lo que ha sido el partido, la primera mano, de ese punto de inflexión, de esa motivación de ese reto de la que tanto habló Xavi el Barça hoy rescata algo, el Barça hoy se puede ir como notábamos a Piqué positivo, satisfecho por haber sido capaz al menos de competir más y mejor de lo que muchos nos imaginábamos?
4: si el Barça perdiendo partidos como contra el Betis, ganando de mala manera al Villarreal o sufriendo como se ha sufrido con el Granada, Xavi ha salido a la sala de prensa a vender las mejorías y las maravillas de este equipo, ¿qué no va a vender hoy cuando le ha plantado cara al Real Madrid? Por ahí van a sacar la parte positiva seguramente los Laurana y el propio Xavi lo va a vender así, ya hemos escuchado a Piqué, le han plantado cara al Real Madrid y a los tres de arriba con una defensa de tres pero si miramos a fondo y miramos de manera objetiva, hoy nos seguimos encontrando con ese Barça que no termina de ganar partidos que sufre, que como decía Miguel Ángel en defensa deja mucho que desear y con un Xavi que a lo mejor no sabe gestionar esa parte del partido cuando tienes enfrente un equipo que no te está haciendo daño, salvo en una cosa, el contragolpe, y vas y le dejas todos los espacios del mundo por mucho que tengas que buscar tú el gol arriba, con lo cual Creo que van a sacar o, o se va a vender como una derrota dulce, pero en realidad lo que nos deja este Barça es más de lo mismo de lo que llevamos viendo desde que Xavi agarró el equipo. Punto de inflexión, vamos hacia arriba, hemos vuelto,
0: eliminados otra vez, empatando con el Granada, perdiendo con el Betis, es decir, un poco más de lo mismo. Xavi Hernández, que ha dirigido hoy su partido 12 al frente del FC Barcelona, ha ganado solamente cinco de ellos, está hablando en exclusiva para los micrófonos de ESPN en el Eso, que
1: que ahora en adelante vengan los resultados que, que todos queremos
0: estamos
5: compitiendo, estamos compitiendo, nos vamos enfadados porque creo que hemos tenido el partido eh, excepto los 20 primeros minutos que todavía tenemos algo de complejo de los últimos tiempos yo creo que después nos hemos quitado los, los complejos, hemos competido y no estamos tan lejos de lo que, de lo que refleja el el, 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 la clasificación en la Liga, así que les hemos tenido, les hemos tenido. es un partido que al final te puede salir cruz como ha salido pero podía haber salido cara perfectamente es que, es bien, que... creo, nos vamos orgullosos hemos competido y, y hay que seguir por este camino, aunque el resultado es malo y nos vamos para casa, pero nos vamos orgullosos, sí. El Barça ha pasado en tres semanas de ser un equipo pre
6: previsible, un equipo descorazonado, o tres semanas, en dos meses de ser un equipo descorazonado, un equipo previsible a de golpe, de repente, recuperar cinco jugadores, tener piernas frescas, tener una buena mentalidad, tener gol con Ansu Fati... Esto solo puede ir para arriba, solo puede mejorar.
5: Sí, bueno, es un, es un punto de inflexión en el sentido de que se ha competido, que nos podemos ir orgullosos del juego, que hemos tenido el partido, la verdad. O sea, al final hemos fallado nosotros los goles, hemos fallado en parar, no parar las transiciones de, del Madrid, que ellos viven mucho de eso. Hemos tenido el partido... Ha sido una pena, me voy triste y enfadado porque, porque se podía haber ganado el partido, pero por un lado contento de que hemos competido mucho, de que hemos, hemos podido pasar a la final y es una pena.
2: ¿Todo listo?
0: Pues un poco ya lo que adelantaba Manu Martín, ¿coincides Miguel con esta lectura de partido de, de Xavi? Que era previsible también, que sabíamos que se iba a agarrar. A, a esto, más allá de, de que en el segundo tiempo hay un rato claramente en el que el Barça creo que somete o controla el partido y es mejor que el Real Madrid eh, eh, ¿estaba el Barça para ganarlo? Lo, lo, ¿va de perdonavidas hoy el Barcelona en Arabia?
1: No, no, no de perdonavidas, pero, pero sí o sea, sí sucede esto que presagiaba Manu, se vende como una dulce derrota y Xavi repite por lo menos siete, ocho veces el tema, competimos el concepto competimos, este nos sacan un mundo en la liga, pero competimos les plantamos cara a ver, si sí lo puede vender así y es correcta la lectura si sí, el, el, el panorama es como ver el vaso medio lleno pero también se puede ver medio vacío. Creo que está en ese punto, Chavi donde puedes voltar hacia arriba o puedes voltar hacia abajo. Me parece que, que sí recupera efectivos, que hay esperanza porque es lo que ha vendido Chavi la esperanza de que en el futuro el Barça será mejor. ¿Cuánto tiempo pasará? No lo sabemos, pero los errores están ahí. El, el equipo Endeble sigue ahí y para mí hay un error de estrategia de Chavi teniendo muy claro que con tres hombres el Madrid le podía hacer ocho goles y nada más le hizo tres, porque tres eran suficientes. Entonces yo creo que Xavi tiene que corregir muchas cosas en defensa,
0: no todo es posesión de bola. Para terminar con esta idea, Manu, tú has sido siempre muy escéptico a este discurso al que ha vuelto a recurrir hoy Xavi Hernández.
4: Es que es el mismo que estamos escuchando desde el primer día. Es que le hemos escuchado decir que solo el Bayern fue superior a este Barcelona. Y eh, ahora hablaremos del Real Madrid, pero un Real Madrid menor no ha sido ese Real Madrid eh, que en las últimas fechas en la Liga, salvo el día del Getafe, parecía que se paseaba y que, contunde que tenía contundencia y que el juego era muy rápido y muy veloz. Eh, hoy no hemos visto ni mucho menos ese Real Madrid. El Real Madrid ha decepcionado para mí en el día de hoy y sin embargo es el finalista y el Barça que se queda fuera. Es decir, eh, se puede ver el vaso medio lleno, medio vacío. Yo prefiero verlo el vaso como está. Y el vaso como está ahora mismo me dice que el Barcelona sigue muy lejos de la primera plaza en Liga, que no es favorito en la Europa League, que vamos a ver qué pasa en la Copa del Rey y que el primer título de la temporada ha caído en la prórroga, como queramos, frente al Real Madrid en un clásico en semifinales. Con lo cual eh, creo que habría que ir con más tiento y con más calma y que Xavi, aparte de tener más tiento en sus declaraciones, yo creo que sigue vendiendo una euforia que no existe. El Barcelona ha mejorado y tiene Margen de mejora, pero no vendamos esa euforia ahora mismo porque al final lo que nos lleva es al hoyo, nos lleva a, a pegárnosla en cuanto, pues como hoy ha sido eliminado. Y otra cosa más, eh, no todo le vale a Xavi para no tener críticas. Y hoy una de las razones por las que el Barça ha perdido, lo ha dicho Miguel Ángel, es el planteamiento de Xavi, especialmente en la segunda mitad, frente a un equipo que juega la contra. Y eso hay que decirlo. La
0: ventaja que tiene Xavi, que no tenía kuman es que a él no se le puede criticar. ¿No? Habrá quien esté orgulloso de las formas y diga así tiene que tratar de competir al Barça y habrá quien diga que no, que el Barça tiene que apegarse más a la realidad y a tratar de ganar desde donde pueda hacerlo. La otra idea ya también se había puesto aquí o expuesto acá en, en la mesa. Miguel, tú dices hizo tres el Madrid porque con tres le valía, eh, pero en algún momento hablamos, eh, el Madrid hoy ha sido un equipo reservado, un equipo que ha administrado esfuerzos... <risa> ¿O ha sido un equipo limitado a una sola forma de hacer daño porque no tiene otra?
1: No, yo en, en eso sí no estoy de acuerdo con, con Manu. Yo, yo no creo que el Madrid hoy haya estado mal. Yo creo que el Madrid hoy fue muy inteligente con espacios porque el Barça decidió tomar ese balón. Eh, en el primer tiempo nada más tuvo cinco claras, ¿no?
0: Cinco, cinco claras. En 20 minutos. Después el partido 20, ya no eh, es el guay. Después. ¿eh? 25, 25, si quieres, lo que, que, le quieras, duras, alugo, lo que cero. quieras, pero tuvo esas oportunidades. Lo que quieras, pero tuvo
1: esas oportunidades. Y después hay un lapso entre 15 y 20 minutos en el segundo tiempo donde el Madrid arrebata el balón y es precisamente donde cae ese 2 a 1 de Karim Benzema. Previamente había una de Rodrigo, Benzema la puso en el poste este y después cae el gol. Después el Madrid dice: Bueno, pues ven a mí y te voy a matar a la contra. El Madrid es inteligente, me parece que Ancelotti lee muy bien el partido y el Madrid juega lo que sabe con los efectivos que tiene disponibles y con la manera en la que más le puede hacer daño al Barça. ¿Por qué jugar de otra manera si puedes Totalmente. comprometer el resultado? Ancelotti fue mucho más inteligente que Xavi. Yo no creo que haya estado mal el Madrid. Yo creo que fue inteligente, creo que fue calculador y para muestra el resultado Total de haber avanzado una final de Supercopa.
4: Totalmente, pero entonces estaremos de acuerdo de que este Real Madrid no es tan gran equipo como el que estábamos vendiendo y nos estaba apareciendo en los últimos partidos, me estoy acordando del de Bilbao por ejemplo, ya no el de, el de Getafe y el de este fin de semana frente al Valencia es decir, si yo estoy de acuerdo, el Real Madrid ha marcado tres porque no necesitaba más pero el Real Madrid tiene un problema de efectivos, tiene un problema de cansancio que se va a ir acumulando, ¿y qué es lo que hace Ancelotti? ¿para qué correr más que lo justo? necesitamos tres, corremos para tres no vamos a correr para cinco, pero entonces es muy distinto al argumento que estábamos usando en el día de ayer cuando decíamos que este, este Real Madrid. Madrid estaba ante la oportunidad de humillar a su eterno rival porque era muy superior. No, señores, este Real Madrid no es tan grande y como decía yo en la primera intervención, este Real Madrid hoy ha merecido ganar, claramente. Ancelotti ha sido muy inteligente, claramente. Pero a lo mejor se cruza con otro equipo que no es el Barcelona y no da para más. Eso es lo que quiero a decir, ver. que tampoco vengamos una historia de medida supuesto, porque el Real Madrid pero, pero se haya supuesto. metido en la final. Porque me ha dado en la efe... sensación de que ha jugado lo justo y necesario para ganar. Y no porque tuviera más, sino porque era lo que tenía frente a un equipo como el Barcelona. A ver,
0: acá, en efecto, acá se habló ayer en la previa de la posibilidad de goleada y que si la superioridad de los 17 puntos se podía plasmar con un resultado de escándalo incluso, y se hablaba de eso. No lo hizo el Madrid. Porque no quiso Manu o porque no puede contra un rival tan lejos como está el Fútbol Club Barcelona hoy.
4: Yo creo que eh, todavía hoy el Real Madrid hubiera tenido un margen todavía más, más grande para, para marcar más o para jugar mejor al fútbol y no dejarle al Barcelona esos minutos que le ha dejado donde el Barcelona ha dominado, claramente. Yo no estoy tan seguro que la vuelta de Ansu de Pedri, me parece muy pronto de dos jugadores que vuelven de lesión y han, han tenido lo que han tenido nada más, pero, pero a mí el Real Madrid no me ha deslumbrado en el día de hoy y lo achaco más a la inteligencia de Ancelotti que sabe lo que tiene, que sabe lo que tiene, que se vuelve a la banca y no tiene mucho más y que cuando Vinicius se ha quedado en el suelo algunos ha echado a temblar y una vez que Casemiro también se ha quedado en el suelo, ha tenido que cambiar a Modric y lo ha echado mucho de menos en la prórroga yo creo que está jugando más esas bazas de voy a desgastarme lo justo y necesario porque como me desgaste un poquito más voy a sufrir y mucho en lo que queda de liga y eso es lo bueno. que me hace dudar, no de la liga, que es donde tiene una ventaja y donde al final saca la casta a mí me hace dudar del resto de competiciones en entre otras la principal, que es, que es la Champions. Por eso digo que muy bien el Real Madrid, pero no nos volvamos locos. Es decir, tampoco veamos el, el vaso absolutamente lleno, porque el Real Madrid tampoco lo tiene.
0: Federico Valverde, autor del gol de la victoria al final del día, ya había sido el héroe del Real Madrid también hace dos años cuando conquistó la Supercopa ante el Atlético en aquella falta que terminó siendo determinante. Aquí está el uruguayo después de la victoria sobre el Barça
3: ese gol definitivo, se te da bien la Supercopa se te da bien Arabia, vaya partido Fede, ¿con qué te quedas? Le preguntaba lo mismo a Gerard, ¿tú con qué te quedas de todo lo que ha pasado sobre el terreno de juego?
7: Buenas noches, eh, nada me quedo con, bueno, haber entrado y que justo convirtieron y bueno, creo que son cosas a corregir quedaba poco para terminar el partido creo que lo podíamos haber ganado ahí hicimos un buen trabajo, todo el equipo lo hizo muy bien eh, durante todo el partido eh, pero nada, eh, contento por el equipo contento por la oportunidad que me dio el Míster eh, en un partido tan importante y nada eh, contento por el gol
3: ¿Esperabais que el Barça os llevara hasta el límite? ¿Os exigiera tanto?
7: Sí, claro, eh, no dejan de ser el Barcelona por más que a veces los resultados no se dan son un buen equipo, tienen buenos jugadores y bueno, han demostrado que, que, bueno, que tienen ganas de ganar
3: Lo que está demostrando el Real Madrid es que desde luego en transiciones ofensivas en la velocidad es vuestro punto fuerte ahí es prácticamente un equipo imbatible
7: Sí, sí, bueno, queda demostrado en muchas ocasiones. Eh, creo, en mi opinión, que tenemos que convertir más las jugadas que nos quedan. Eh, hay veces que, bueno, podíamos haberlo de liquidado eh, antes, pero bueno, nada, son cosas de partido y son cosas que mejorar.
3: ¿Cómo de agotado llega? Tú probablemente no tanto, pero el resto de tus compañeros. Hemos visto que Modric ha tenido que marchar, que Vinicius terminaba calambrado, ¿Cómo ha sido de exigente en lo físico para todos vosotros?
7: No, fue fuerte. Eh, bueno, el viaje eh, son muchas horas, eh, pero bueno, tenemos que acostumbrarnos. Eh, somos jugadores profesionales y nada, y felicito al equipo por la entrega que hizo
3: Estáis en la final, ahora os toca descansar ¿Se le puede poner algún pero al equipo en el día de hoy? ¿Tiene algo que aprender de lo que ha pasado en este partido frente al Barça?
7: Seguro hay algo, pero bueno, creo que como equipo eh, el cuerpo técnico y nosotros eh, unidos vamos a corregir esos errores que, no, que nos faltan.
3: Una pregunta, ¿te esperabas que Vinicius saltara en ese pase para llegar tú y poder rematarlo? Porque también tenía posibilidad de rematar Vinicius
7: No, creo que le había dejado, pero no para mí sino para Karim, y nada, yo justo llegaba ahí de, de atrás y nada y me quedo y bueno, por suerte lo convertí.
3: Gracias Fede, enhorabuena.
0: Fede Valverde, autor del gol de la victoria de este Real Madrid que está en la final, espera al Atlético atlético y consigue, por cierto, hoy su victoria 100, esos números que visten y que dan mucho para el comentario en Clásicos sobre el FC Barcelona. El Madrid, Miguel, ¿se va hoy más satisfecho o más preocupado por el trámite de un partido que muchos daban para ser mucho más tranquilo de lo que terminó siendo?
1: satisfecho, Pero es que yo, yo no entiendo por qué o quién esperaba una goleada en este partido. Claro que el Madrid era favorito, eso es indiscutible. Ancelotti ayer se desmarca en la conferencia de prensa porque es un poco el lugar común de los técnicos. No puede decir, sí, es muy raro que un técnico asuma esa circunstancia. Pero el Madrid era favorito y hace valer dicha condición. Ahora, una, una planadora no ha sido el Madrid en la temporada. Pero ¿cuál es la queja con el Madrid de Ancelotti? Va líder con en la liga, una liga muy encaminada a su favor, gana su grupo de Champions, avanza a la final de la Supercopa, lo que ha sucedido hasta el momento en la temporada lo ha cumplido todo y prácticamente perfecto, salvo aquel tropezón con el Sheriff y alguna otra que me digan, yo no entiendo por qué no habría de irse perfectamente satisfecho el Real Madrid con la consigna de ganar un título, que es la exigencia normal a este, a, a este club que es el más grande de
4: España. Pero parte. si nadie, nadie está diciendo que no se te da que ir satisfecho y nadie está diciendo que no se lo merezca este Real Madrid, ni mucho menos. Yo creo que, me estás entendiendo mal, yo miro, igual que el vaso del Barça no lo veo ni medio lleno ni medio vacío, simplemente lo, lo veo con agua y vamos a ver hacia dónde evoluciona, te quiero decir que el vaso del Real Madrid no lo veo tan, tan lleno, tan lleno como a, hace pensar eso que tú estás diciendo, porque si vamos repasando partidos y vamos viendo cómo va evolucionando el equipo, a lo mejor no nos estamos dando cuenta de que no es esa pisonadora que dicen los números, que, a lo, que está resolviendo muy bien que lo está haciendo de manera inteligente, que lo está haciendo con prácticamente 12 jugadores, que ahora es cuando viene el momento de jugársela y vamos a ver cómo pasa de factura el cansancio de una prórroga que nadie contaba al principio del partido y mucho menos de cómo ha empezado en, eh, para los jugadores del Real Madrid. Eso es lo que estoy diciendo. Merecido, absolutamente. Gran temporada la que está haciendo Ancelotti con la misma plantilla que tenía el famoso técnico anterior que ganó tres Champions y poco más, pues también. Dilo, pero mano, no te de refieras ahí, así a pensé, que este Real Madrid Dilo, está hombre. jugando mejor que el Manchester City que está jugando mejor que el Bayern de Múnich, que está jugando mejor que una serie de equipos, que cuando tú los comparas y los ves, dices, bueno, el Real Madrid está muy bien en la Liga, está muy bien en la Copa y está muy bien en la Supercopa, a pesar de que un equipo con una crisis galopante como la del Barça le ha llevado hasta la prórroga y le ha hecho sufrir. Eso es lo que quiero decir, que tiene mérito, que es un éxito absoluto, que está líder absoluto y, y que lo está haciendo fenomenal Ancelotti, insisto, con la misma plantilla que tenía el anterior técnico, bueno, mano, eso mano, mejora pero todavía no mente, más que la, pendiente. la pues, es que si hay un pendiente,
1: mano aprovechando que lo pones en, en la mesa, claro que hay un pendiente y por lo cual el Madrid no se puede ir plenamente satisfecho. La defensa del Madrid. Hay quienes claman que la defensa del Madrid es una Eres muralla. Un yo creo que, el real, que, que el de la defensa del Madrid, la defensa del Madrid tiene muchos problemas. Ese es el punto débil del Madrid no, y tira. hoy quien no lo quiere aceptar es una completa
4: pues, necedad. Pues yo no te lo acepto. Yo tampoco. A mí me parece muy ventajista tu comentario. Claro, es el un partido oportunista. que ha hecho ilimitado y por la falta de Álava. Pero si miramos las porterías bueno, a cero que ha tenido pues el Real Madrid es que esta
1: no temporada, el partido, más me parece que, que es partido mucho para mérito de la defensa. que se den cuenta de ello y lo digan así, es tal más, cual, con todas sus letras.
0: Es más real lo que no quieres aceptar a tú, Miguel, porque da, me da la sensación, y por eso te lo pregunto, que estás minimizando tú el rato del segundo tiempo en el que el Barça, a raíz de la entrada, sobre todo de Pedri, que creo que hace un partido notable comparado con lo poquísimo de Frenkie de Jong en esa primera mitad, como el Barça, este al que se refiere Manu porque es una realidad, este Barça a 17 puntos, este Barça en construcción, este Barça que apenas debutaba hoy a Ferran Torres, que recuperaba a Fati, que recuperaba a Pedri, este Barça de hoy tan inferior al Madrid, lo ha llevado al extremo y al tiempo extra. Y eso sí lo estás tú minimizando y lo estás diciendo como si no hubiera pasado nada y como si el Madrid no aquí preocupado de este equipo lo llevó al extremo al día de hoy.
1: Cuántas veces estuvo eh, en predicamentos el pase del Madrid? Cuántas veces en el arranque del segundo tiempo ni le un rematan minuto tres del partido, a, Ricardo. Le rematan tres veces a porterías del partido. Reacción, partido sin cruzar estuvo el medio eliminado campo, ¿eh? el Madrid. Ni un minuto del partido estuvo eliminado el Madrid. Ni uno, ni
0: un minuto de los 120. Pero tú eres un resultado pues, tal cual, ¿no? Nada más, o sea. Veamos el, solamente el bueno, resultado Entonces ¿A qué se pero, juega? ¿A formas o a resultados? ¿Se pero, juega a pero, formas pero Miguel, o a
4: resultados? Miguel, que, que un equipo que tienes a 17-19 puntos en Liga, que, que está en una crisis histórica claro, impresionante te lleve a la prórroga cuando tú estás es jugando No te llama este la atención más allá de los méritos que haya claro. hecho el otro equipo, pero reconoce que algo algo no tienes que haber hecho del todo bien
0: Hugo Sánchez sí, la en esta defensa, edición
4: de Fuera de Juego. La defensa también con nosotros.
1: Que tanto me están diciendo, que, que me critican por señalar.
0: Hugo Sánchez con nosotros también en esta edición de Fuera hola. de Juego. Para dar su punto de vista, Hugo, hola. Eh, de esto que estamos diciendo, más allá de que el Madrid se pueda ir contento porque es finalista de la Supercopa y ha ganado el partido, ¿te ha sorprendido a ti y debería de preocuparle al equipo de Ancelotti que este Barcelona lo haya llevado al límite?
6: Eh, hola compañeros, saludos para todos eh, Bueno, eh, Ancelotti está preocupado por el desgaste físico que hubo en este partido que se esperaba que iba a ser difícil como fue eh, Sabíamos que en teoría el Real Madrid era favorito por la diferencia de puntos que hay en la liga y porque el estado de forma en conjunto eh, se notaba mejor el, el Real Madrid por eso era amplio favorito pero la juventud, la ilusión y las ganas de trascender que tiene tanto Xavi como los jugadores jóvenes del Barcelona pues rindieron cuentas a un partido muy disputado, muy parejo. En el primer tiempo se repitió algo parecido en el segundo tiempo de un inicio de un equipo mejor que el otro y luego en el segundo pasó igual. Pero en sí, en ocasiones claras de gol. Y en cuanto a llegadas, fue muy parejo el partido. Y luego ya eh, lo que sí está sufriendo Ancelotti... Es el cansancio en cuanto a las piernas se uh. refiere hasta Vinicius que el desgaste físico que hizo le dio calambres.
0: Tú me dijiste, Hugo, en la previa hoy más temprano que desde que llegaste a España en 1981 nunca habías visto en la previa un clásico tan desigualado, tan inclinado a favor de uno como era este a favor del Real Madrid. Eso hace, supongo, que te haya sorprendido esto, ¿no? Que, que el Barça haya sido tan capaz de competirlo, ¿eso es mérito del Barça? ¿O es de mérito un problema que ha tenido hoy el Real Madrid?
6: No, más bien mérito del Barcelona. El mérito era porque eh, si estuviéramos haciendo apuestas en todo el mundo y apuestas una cantidad de importante de dinero, obviamente que el porcentaje muy elevado sería a favor del Real Madrid, pero estuvo muy parejo. O sea que hay que felicitar a Xavi, hay que felicitar al Barcelona, pero el Real Madrid sí sufrió, y sufrió por los tiempos extras, fue muy parejo y algo que no quería Ancelotti era precisamente llegar a ese desgaste. Así que fue un clásico como si se hubiesen eh, quitado lo que es la Liga a lo que es esta competición, la Supercopa. Y no me extraña que los árabes hayan querido comprar más ediciones similares por el espectáculo que se ha mostrado.
0: Sí sufrió el Real Madrid, dice Hugo Miguel.
1: Pues es lo que yo te estoy diciendo, sufre porque tiene una defensa endeble, tiene una defensa endeble que debe corregir Eder no Militao, es un tiro lavar, al aire, Miguel. es un defensa que puede tener un partido muy sólido o puede tener un partido como el de hoy en que regala uno y falla en otro, o sea, ese es el tema con la defensa del Madrid, eh, hoy si sí falla, eh, falta Alaba, me parece un tema importante, pero Militao Ay, es mal. un tiro al aire en la defensa del Madrid, eso es lo que yo creo.
4: A mí Manu, me ha parecido peor lo de Carvajal, de lo de hoy, que sale
1: de una lesión
0: y se tiene que enfrentar a un tipo como Dembélé. ¿Qué viene para el Madrid? Y, 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 o, o, bueno, ¿qué viene? No lo sabemos hasta el partido de mañana. ¿Cómo le llega al Madrid y, y, y qué tan favorito y fortalecido sale del partido de hoy, Manu?
4: Bueno, sale igual de favorito que llegó y sigue siendo el equipo favorito a llevarse el título, viendo cómo llegan tampoco tanto el Atlético de Bilbao, el que ha ganado dos veces de manera consecutiva en Liga, y el Atlético de Madrid, que no se sabe, ese sí que es un tiro al aire en estos momentos. Con lo cual, yo creo que más allá del cansancio, el Real Madrid sigue siendo favorito. Eso sí, aquí se están acumulando demasiadas cosas que no sabemos hasta dónde le va a poder hacer llegar al equipo de Ancelotti si no descansa este equipo o si no encuentra otras vías para, para mejorar la plantilla. Con lo cual, vamos a ver, pero favorito
0: es el Real Madrid, pase quien pase en el día de mañana. Así llegamos al final de esta edición de Fuera de Juego con la victoria y clasificación al Real Madrid para la final del próximo domingo que contaremos acá con Previ Post de Fuera de Juego. Gracias Hugo, un abrazo. Gracias Manu, Miguel. A todos que les vaya muy bien. Hasta la próxima. Saludos. Saludos. Y mañana abrazo, acá nos o sea. reencontramos Saludos con el Atlético Atlético.